Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 125, un número muy redondo, muy bonito y no está Miguel Negrillo para hacernos la rima. Soy Dumacae, gracias a todos por estar ahí al otro lado de los cascos o altavoces y me acompañan dos bellísimas personas a la vez que grandes compañeros y chicos que los tengo solteros, los tengo muy bien colocados. Por un lado tenemos a Dani Jerez, hola Dani. Hola, muy buenas. Dani tiene piso, chicas, Dani tiene sí. posibilidades. Sí, sí, sí. Además voy a hacer un vestidor. <risa> dejo el, yo dejo el dato. Todo el mundo me pregunta, ¿para qué vas a hacer un vestidor? Yo digo, para mi mujer. Dice, pero si no estás casado, digo, bueno, yo, yo el vestidor lo aporto ya. Luego ya. Muy buen gesto, Dani. Ya. Acabas de ganar 10 puntos. 10 puntos, sí. Y por a mí me han lado... dicho que me abra un Tinder y ponga eso en la descripción. Y ya, y con eso está todo hecho ya. Está claro. Vamos, vamos. Está clarísimo. Un vestidor, un Uf, chico. Un espejo de cuerpo entero en ese vestidor y ya está todo hecho. Ya está. Ya no te tengo que promocionar más, ya está. Ya se vende solo, ¿no? Vale, muy bien. Exacto. Así que promocionemos a nuestro otro soltero simpático y con voz radiofónica. Hola, Alex Berlanga. Hola, ¿qué tal? Y yo, yo no tengo vestidor, pero tengo una colección de casi 1800 cómics. Yo no sé si eso ayuda. Cuenta, cuenta. ¿Hay anime en todo esto? Eh, ¿Algún manga, alguna cosilla japonesa? Sí, pero, pero bueno, hay, hay, mucho, también, mucho de, hay mucho de todo. Pues, pues yo creo que hay por lo menos, por lo menos cinco puntos has ganado. Ah, mira qué bien. Tu mercado es más, más limitado, pero no nos más, más de nicho. Es que elegí, ah, ma, elegí mal, <risa> elegí mal en su momento. <risa> Dijiste cómics vestidor, cómics vestidor. Claro. Sí, sí, pero, pero si das con tu cliente, puede ser ya satisfacción eterna. Lo veo claro. Bueno, después de este momento ocupido que me ha dado a mí, porque ha pasado San Valentín hace poco y, y yo soy así, de, me da por, por los eventos comerciales. Vamos a pasar a hablar de series, que es lo nuestro, y nos estrenamos con una serie de... No, hoy traemos mucha ciencia ficción y mucho futuro. Pues sí, es verdad, casualidad. Sí, sí, es, es que es lo que nos mola, reconozcámoslo a los tres. Así que empezamos con Future Man. Pues sí, y esto se podría decir que es un recadito del anterior episodio que grabamos no hace más de tres meses, hay que recordar eso también. Eh, menuda racha, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Y, y un recadito barra recomendación de aquí el señor Dani Jerez, que, que ya lo comenté, de, en plan, oye, si me da tiempo para el próximo episodio me veo esta serie y la comento. Y es la serie de Future Man, el hombre del futuro. Una serie que salió el año pasado, en 2017, creada por el actor Seth Rogen y su socio en casi todo, Evan Goldberg, que Seth Rogen, ya lo conocemos del cine, de haber hecho mucha comedia. ¿Alguna que otra serie ha hecho este señor? Que no lo ha hecho mal. Y, y que con eh, Evan Goldberg, ambos crearon hace ya también un par de años la serie de televisión de Preacher, eh, Predicador, basada en, en el cómic de Garcenis y Steve Dillon. Y aquí han dicho, pues seguimos, seguimos creando y seguimos haciendo series con nuestro toque, porque aparte Preacher tiene su toque serio dentro de lo que es, pero aquí ya sí que se nota mucho más la, la comedia y mucho de este toque, ¿no? 
Eh, esta serie fue emitida originalmente a través de la plataforma Hulu eh, en Estados Unidos y en España ha sido, ha sido traída por, por HBO. Eh, tiene una temporada, son 13 episodios. No una mierda en HBO, ¿eh? Bueno, oye. Pero nada. Sí, pero a ver, también, mira, haciendo aquí un breve inciso. Eh, ahora, por ejemplo, eh, la cadena de televisión Saifi tiene, eh, que sacó, que ha terminado hace poco, la primera temporada de Happy, una serie de televisión de, creo que eran ocho episodios, basada en el cómic homónimo de Grant uh -huh. Morrison, serie divertida y gamberra. Y un día me dio por preguntar en Twitter a, a Saifi España, del de plan, oye, ¿esta serie la pensáis traer aquí a España en algún momento? Y su respuesta fue que, que bueno, que a priori no tenían no tenían previsión de traerla. Uh -huh. Que dices, hostias, ¿Qué, para, ¿para qué, no? Claro, y dices, ostras, pero te pones a mirar audiencias y dices, pues Happy, dentro de lo que es Saifi, es una de las series que lo ha petado estas navidades. Y no lo pensáis traer, y dice que luego lo robe HBO o Netflix o alguna de estas, luego no lloréis. Tienen un rollo súper raro, o sea, yo no puedo entender cómo Sci-Fi Estados Unidos emite unas cosas que no se emiten en las versiones locales. De... Le venden los derechos a otras cadenas en lugar de emitirlo en la suya propia, no entiendo nada. Pues será porque ganan más pasta vendiéndolo o que, pues que se para ellos. ¿Quieres la Sci-Fi España? Quítala. Si vas a vender las series a otras cadenas, quítala. Yo creo que ya trae la, la morralla, lo que le cuesta dos duros o, o yo qué sé. O lo que es del año de la Tana. También. Es decir, yo, es que yo no me voy a abonar a la tele por cable para ver en Sci-Fi Star Trek Espacio Profundo 9 ni cosas así del año de la nana. Dame un poquito de, de, de algo nuevo. Claro. Eh, ay, amigos de Sci-Fi, si nos estáis escuchando, eh, antes de que os compre Disney. A ver si os lo ocurréis un poquito más aquí en España. Eh, volviendo a Future Man, de lo que decíamos, tiene una temporada que ya ha terminado, 13 episodios y confirmada recientemente una segunda temporada. A ver qué, a ver qué pasa. La serie está protagonizada por Josh Hutcherson, o Hookerson, que para que no le ponga cara es Pita, eh, el de los es juegos Pita, grandes. Sí, señor. Pita del. Oh. Eh, le acompaña eh, Eliza Coop, o Coupé que esta actriz la pudimos ver, por ejemplo, en las últimas temporadas de Scraps y en la serie Finales Felices, y también, entre otros, Derek Wilson, eh, que lo pudimos ver en la primera temporada de Preacher, haciendo de Donny, que era la mano derecha del, del malo de esa primera temporada. Curiosidad dentro de esta serie, tenemos a, lo comentábamos también en el anterior episodio, Hal y yo, el Osman, el niño del sexto sentido, con, bueno, breves intervenciones haciendo de jefe capullo, pero oye, muy bien, muy bien. Joder, pero qué mal ese tío, ¿eh? O sea, que sí, me se va a morir y la gente va a seguir diciendo, el niño del sexto sentido... Bueno, el niño es este sentido que se ha comido a sí mismo. Bueno, digo, digo yo que este chaval se estará llevando royalties del sexto sentido, ¿no? Hombre, no, un actor supongo, no creo. Supongo. Eso se llevan los no productores, sé. tío. Bueno, yo qué sé, no sé, derechos no, de imagen. Según como negocios. A lo mejor por derechos de imagen o por el nombre. Toma, Pero vamos, que el sexto sentido tampoco es que sea. ¿Sabes? Sí, a lo mejor dice, mira, 5 no, dólares no, por cada vez. Sí, no, ya, pero, pero a lo mejor le dan 5 dólares por cada vez que salgan televisión. Que, que no eso, sé, eso, sí, eso sí que puede pasar. Bien, pues ¿de qué va Future Man? Pues eh, encontramos a Josh Futterman, el personaje de Hutcherson, de, de, de Pita, un hombre que trabaja como portero barra Bedel en Devlin, un centro de investigación de enfermedades sexuales. 
Empezamos bien. Aún vive este muchacho en casa de sus padres y es socialmente muy torpe porque ya tiene, tiene problemas personales de autoestima y no se acerca a una mujer. Y a lo que más se acerca a este hombre en sus ratos libres pues es a los videojuegos. En su vida, Josh destaca únicamente en una cosa, el Cybergeddon, videojuego que transcurre en un futuro distópico donde su personaje, que se llama Futurman, el hombre del futuro, tiene la mejor puntuación del mundo, literalmente. Cuando acaba el último, la, última, la última pantalla, el último nivel, recibe la visita, magia, de los personajes del juego, Tiger y Wolf. Eh, aquí todos los del futuro tienen nombres de animales, eh, que aparecen para explicarle que Cybergeddon, este juego, era realmente un entrenamiento y que él ha sido escogido para viajar en el tiempo y salvar el mundo. ¿Cómo te quedas? Eh, ¿Cómo que me suena? Eh, ahí ¿Te está. suena? ¿De qué sí. te suena? ¿Esto de que el videojuego era en realidad un entrenamiento no, no te suena? A mí no, ¿de qué te suena? Ah, sí. están hecho Había una película es, de los 80 Star que era Fighter. Este rollo. Correcto, Starfighter. No, eh, es, ah, no, sí, es que ahí, es que aquí es donde encontramos esta serie tiene muchísimos guiños como decimos, sí, tiene ese toque de ciencia ficción pero que en esta serie principalmente brilla la comedia nos encontramos con un montón de referencias eh, pues eso, al cine, a series a música y cultura pop de los años 80 pero no ambientándolos en series de los 80 al más puro estilo Stranger Things cosa que se agradece y mucho. Que no es que no nos mole el tema ochentero, pero empieza sí, pero a... Empieza... Para ponerlo de moda ahora que toda la serie... Ahí está, lo mismo. ahí está, porque luego ya te llega a cansar eh, que venga, va, vamos a darle el toque ochentero. Es más, hay un episodio que, que transcurre en los ochenta. Pero bueno. Ah, sí, sí. Pero bueno, que yo, además es el episodio que yo me lo hubiera cargado, ¿eh? Para mí es el más malo. Como decimos, eh, ellos mismos, los personajes, hacen referencias y burlas a películas como Regreso al Futuro, Terminator o a Starfighter. Esta que mencionabas del chaval que se pasa al videojuego y resulta que es, una, es un entrenamiento. Y es más, el mismo protagonista hace esa comparación en el primer episodio al toparse con, con estos guerreros que vienen del futuro. Y dice, hostia, esto es como Starfighter, ¿no? ¿Qué me estás contando? Eh, además, eh, en la serie se juega mucho con la coña. En la versión doblada se puede perder, pero el nombre de la serie, Futurman, y el apellido del protagonista, Futurman. Eh, los viajeros del tiempo no paran de llamarle Futureman o Hombre del Futuro eh, en la versión doblada. En inglés el chiste, pues eso, gana más, aunque la versión doblada no está mal, no está mal tampoco, ¿no? Para el tema de los puretas que, no, es que yo solo versión original, subtitulado... Presente. A ver, eh, a ver, yo te digo una cosa también en esto, eh, depende de qué series a mí me gusta verlas en versión original. Pero cosas que son así más tipo comedia o cosas así en donde, a ver, el actor tampoco se está dejando la vida en la interpretación y se va a llevar premios, tampoco va a pasar nada porque la veas doblada. Que te puedes perder algún chiste porque hay chistes muy específicos y que en versión original queda mejor, seguramente, pero no nos vamos a flipar. Hombre, yo lo que, lo que no me gusta es cuando me localizan los chistes. O sea, cuando me traducen un chiste y como no saben cómo traducirlo, porque a lo mejor es un chiste de una persona de Estados Unidos que aquí en España no es conocida, te, y cogen te... y te lo localizan y te hacen un chiste con Belén Esteban. Exacto. Eh, hablábamos eso, que es una serie corta, entre comillas, con 13 episodios y con una duración de episodio que oscila entre los 25 o 30 minutos. Cosa que ayuda mucho a que veas la serie casi del tirón, aunque como decía al principio, hay algún que otro episodio que sobra, especialmente de los últimos, antes de, del petardazo final, que parecen estar hechos más para estirar la temporada que para realmente contar algo. Eh, respecto también a las interpretaciones, decir que el protagonista, el Josh Hackerson, coño, lo hace bien. 
Lo hace bien, claro, ¿no? Pita está mejor aquí que en ¿Qué? los Juegos del Hambre. Eh, pero, pero vamos, de calle. Porque yo qué sé, algunos nos acordamos de él, de crío, en la película de Un puente a Teravitia, eh, basada en una novela del mismo nombre, que por lo visto es una novela que se da mucho a los chavales en los institutos americanos para que se lo lean y tal. Película que... Su adaptación, que el que no ha llorado con esa película es que no tiene corazón. Y, y también lo recordamos, como decimos, de la Sosef interpretación en los Juegos del Hambre, ¿no? Y en esta ocasión, pues el chaval sabe llevar muy bien el peso del papel protagonista y de manera muy cómica, que se agradece, que quieras que no, que si el protagonista ya te cae mal de primeras, hace difícil que la serie siga adelante y aquí lo hace bastante bien. Eliza Coop, o Eliza Coupé, eh, la que hacía el personaje más odiado en la serie de Scraps, en las dos últimas temporadas de Scraps, y recordamos bien que fue ese intento de hacer una nueva generación de jóvenes internos, pues esta tía hacía de tía repelente, sabelo todo, que pretendía con gracia que no cayera bien, que no lo consiguió nunca y cancelaron la serie. Y luego también que la veíamos en la serie de Finales Felices, Happy Endings, una serie que también fue cancelada, hacía de pija, sabelo todo, repelente. Parece que la habían ya cortado con una tijera y eso, tus personajes siempre van a ser así. Y, y con esa serie fue un intento de ser una nueva Mónica de Friends, pero que tampoco funcionó. Y darle una vuelta de tuerca eh, a los personajes que normalmente interpretaba y hacer, en este caso de tía ruda y violenta, ayuda a que el personaje te caiga bien. Que a veces eh, no es que vaya a ser sobreactuado, porque recordemos que esto es una comedia, eh, pero que mira, te cae más en gracia. Y el otro personaje, esta es la que hace de, de Tiger, y el que hace de Wolf, Derek Wilson, es un actor que por lo poco que ha hecho siempre ha sido de, de secundario, combina a partes iguales el, lo típico del tipo rudo y violento con la comedia, que no pretende ser comedia, es decir, que te hace gracia, que, que hace cuando, por ejemplo, en teoría no es el objetivo del personaje, en plan, vamos a matar a alguien o volvemos a este edificio. ¿no? Pero, y tiene, tiene ese, toque, ese toque curioso, gracioso y, y cómico. Eh, también más cositas, como digo, es una serie eh, que se ve rápido, en ocasiones eh, te sabe meter unos buenos cliffhangers al final del episodio, gracias a que sea precisamente eso, que sean cortos de 25-30 minutos, y muy recomendada a los frikis que nos gusta el cine de acción, de ciencia ficción de los 80, la música de la época y también los videojuegos. Mm. Encontramos muchísimas sí. referencias Ah, como decimos también a este cine es más hay un momento que el chaval eh, sorprendido suelta un snuchibuchis que dices coño esto es lo que decía Jay en Molrats que quien lo pilla se ríe como fue mi caso quien no lo pilla va a decir que mierdas eh, y para terminar eh, no, no, nos ponemos ahora en plan críticos cinéficos seriéfilos gafapastas eh, espera que sea un momento el monóculo es una descarnada crítica Ay, de... <risa> No, simplemente decir que a la gente que ya se pone a buscar información de esta mierda, pues decir que Film Affinity la puntúa con un 6,7 y MDB le pone un 8. Que mira, un 8 no es mala nota. Yo no, yo esas cosas no las miro. No, yo para, para hacer estas cosas, yo para preparar esto. mejor el suyo beneficio político, como diría. Como diría. Entonces Mariano, yo Mariano muchas Putarre. veces he visto series ahí en IMDB o en Film Affinity que tienen una notaza y luego las he visto yo y he dicho, madre mía, valiente pedazo de mierda. No, yo, yo por eso me y gusta... Se, y series que a lo mejor tienen un 5 pelado y a mí me ha encantado. Yo por eso me gusta decir las puntuaciones estas porque, claro, es que te pones a mirar y dices, hay una diferencia de 1,3 puntos entre una plataforma y otra. Que de un 6,7 a... Pasar, ¿eh? Sí, 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 pero por eso precisamente, que de un 6,7 a un 8... 
dices, coño, en uno me estás dando eh, el bien y en otro me estás dando un notable alto. Entonces, eh, hostias, eh, hay, hay un señor sí, salto. Hay diferencia. ¿No? Y, y claro. Hombre, y... a ver, yo diría que es una serie que, que si te gusta la ciencia ficción y te gustan las aventuras, pues te hará gracia. Si no te gusta ninguna de las dos cosas, que lo que te gusta es las series de gente con problemas y traumas mentales, pues entonces no te hará ni puta gracia. Ya es que eh, vuelvo a recordar, eh, estamos hablando que sí, que muchas referencias a los 80, que mucha ciencia ficción y tal, pero que no deja de ser una comedia que está concebida como tal, que dentro del drama que se vive, de es que en el futuro pasa esto y viajamos al pasado para impedir esto otro y que la gente se ha vuelto medio gilipollas, a ver, que es una comedia. No, claro, no, no deja de ser una comedia enredo, entonces ellos van viajando al futuro para intentar... Pues imita un poco también en ese aspecto a Terminator, de viajar en el tiempo para intentar corregir cosas, pero siempre que intentan corregir algo, pues el futuro cambia y es distinto, pero no, nunca consiguen arreglarlo, entonces es una comedia de enredo. no es... Además que te lo llegan a decir, te, te llegan a comparar situaciones de... El propio protagonista te lo dice, y dice, ostras, esto es como en Regreso al Futuro. Sí, y sí, además... claro, si es que están todo el rato haciendo referencias a películas y a... Y, 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 y es que yo, hay un momento eh, hacia el final de la serie que, de, claro, de tanto viaje, tantas realidades alternativas y, y tal pifostio que han montado, te ves al chaval que ha cogido una pizarra y ha dibujado las líneas temporales que dices, lo ha hecho igual que en Regreso al Futuro cuando uh -huh. Doug le está explicando a Marty lo de, de las realidades alternativas. Que dices, a ver, no, no es que vaya a hacer el, con el rollo de plagio, dice, no, no, es que es un guiño súper descarado. Sí, eh, está todo lleno de guiños, y, sí, incluso lo, lo dicen, o sea, dicen de, de qué es el guiño, lo dicen muchas veces. Y, o sea, que no hay que ser realmente súper friki para entenderlo. No, con no, que va. Un friki a ver, hay algunos como el, de, como el de Snuchi Buchis, que ha dicho antes Berli, que sí, pero que te pasan, si no lo has visto, pues te pasa desapercibido, pero si, pero si te hacen una referencia a Terminator, por ejemplo, es una referencia clara, o a, o a Regreso al Futuro, pues también una referencia clara, o sea, hay muchas que las pillas al vuelo, pero hay otras que son ya un poco más de más específicas, por ejemplo, la de, la de Starfighter que habéis dicho, yo como no he visto esa película, pues no, pues no la pillé, pero... Pero vamos, que no te chirría, o sea, no, no es que intenten sí. hacer un chiste y no lo entiendas y sea incómodo. Uh -huh. No, ellos van haciendo referencias y les van pasando situaciones que son guiños a otras cosas que si no lo pillas, pues, pues para ti es una situación de la serie normal y claro, ya está. Distingue, no te, distingue, no, no, distingue. No genera ahí un silencio incómodo. De... Claro, tú distingues ahí la, la escena que está hecha para que te rías, no porque es la parte cómica de la situación, y luego está la referencia, que es una referencia que si la pillas te va a hacer gracia y si no la pillas, la historia sigue adelante. No, no te echa para atrás, no dices, ostras, es que como no pillo esta referencia, no, no sé qué quiere decir. No me entero, lo que... claro, no creo que va. Y luego aparte hay una hay un episodio que a mí me hizo mucha gracia, eh, que claro necesitan el combustible que tiene la máquina para viajar en el tiempo. Y claro, ese combustible se les está acabando y quien está dentro de no sé cuántos años eh, no se descubrirá. ¿Quién lo descubre? James Cameron. Y es, <ríe> y es, vamos a colarnos en la futura mansión inteligente de James Cameron para robarle la, el combustible este en cuestión. Tiene una casa inteligente con un ordenador que se llama Sigourney y, y es eso, le pegan ahí una serie de, de críticas y... y <ríe> cómicas, obviamente, hacia, hacia James Cameron, eh, eso, referente a sus películas, referente a Avatar, eh, yo qué sé, tiene un ascensor y la planta baja se llama Avis, 
tienen muchísimos guiños también ahí a ese cine de James Cameron que volvemos a lo mismo si los pillas te hacen gracia y si no los pillas está bien porque la idea del chiste te la cuentan de modo obvio en la, para que te rías pero qué es eso que si te gustan este tipo de referencias le vas a encontrar mucha más gracia a la serie y, y vas a pasar como te digo un buen rato pues con lo de James Cameron a mí ya me has ganado mm. hace, hace la verdad que hace mucho, muchas referencias y yo ya te digo yo a mí que me gusta mucho hay muchas que no las habré pillado me habrán pasado desapercibidas pero la serie funciona igual aunque no pilles la, el guiño porque no, está integrado en la o sea es una cosa que dice el personaje y que bueno si no la pillas no te no te, no te pasa nada o sea no, no te perjudica pero no sé, la, la verdad es que está muy guay, está muy entretenida. Creo que la historia de la primera temporada queda muy cerrada y está guay porque va hilando las cosas, va viendo cómo va cambiando el futuro y cómo intentan corregirlo otra vez y cómo va cambiando otra vez y vuelven otra vez y van para adelante y para atrás siempre. Y está bastante guay y sobre todo se lo decía antes a Berly, antes de empezar, que, que a mí al final me gusta mucho porque termina como bastante arriba y... Y muy cerrado, o sea, te dejan un final que si la serie terminara ahí, pues estaría perfecto. No, y además que es eso, eh, buscando buscando información esta tarde, pues eso, a primeros de, de febrero, a primeros de este mes, eh, confirmaron que sí, que habría una segunda temporada. El último episodio termina con ese pequeñito cliffhanger, como tiene muchos episodios de la serie para que te engancha al siguiente. Clickhanger, que sí, que te deja con ganas de más, pero aún así es eh, eh, lo que dice Dani, que si ahora dicen, oye, pues no, que se cancela y hasta aquí, eh, aún así dice, bueno, me has cerrado la historia, no me has dejado todavía un cabo por atar y ha quedado cutre. Dice, no, no, aquí... no, y el, y el, el final es un final que, que aunque se cortara ahí, hmm. eh, no, te, no, no te deja con ningún interrogante, o sea, claro. no te deja con decir mierda, me quedo con la sensación de que la historia no ha terminado, la historia ha terminado, sí. lo que pasa es que dan pie a que se pueda continuar, pero lo que es la historia de terminado, no te quedas con ninguna pregunta en el aire, ¿sabes? Claro, ¿No, eh, ¿No te pasa como con, con la mierda esa de película de Leonardo DiCaprio de Inception, que al final te quedas con la duda de si la moneda cae o no cae? Exacto. No, aquí te, se, se, te queda todo claro. claro. Esto es un poco, volviendo otra vez al guiño a Regreso al Futuro, es decir, que tanto la primera como la segunda peli terminaban como diciendo, no, es que tenemos otra aventura. Pero todo lo que te tenía que contar en esa película te lo cuenta y te lo cierra. Pues en, con esta primera temporada pasa exactamente lo mismo. Que te cierra, eh, te hace un preludio de lo que sería una segunda temporada. Que, preludio de nada, de preludio de mierda. Que dices, ostras, que puede pasar algo. Fin. Y ahí se queda. Pero ¿qué es eso? Que te lo cierra todo bien. Que si dices, terminas de ver los 13 episodios y dices, joder, la serie es una mierda a paso de ver la segunda temporada. Dices, bueno, al menos la has terminado y no te deja nada pendiente ni sí, nada. Sí, no te deja nada pendiente. Y que 13 episodios de 25-30 minutos, quieras que no, una tarde tonta la tiene cualquiera y te la tiene a ver rápida. Pues guay, guay, guay. Yo me la apunto ya y yo creo que no es. A mí me ha gustado, ¿eh? Y yo me he renunciado a las comedias hace mucho. Pero sí, porque no me hacen gracia. Es que no. Yo, a mí eso de te preparamos el chiste y ponemos risa enlatada y tal, me río con uno de cada. No sé. 50 a lo mejor. Mira, es más, Entonces, vamos, es un ratio bastante pobre para que yo siga viendo comedias. Es más, mira, haciendo referencia a esto que dices ahora mismo, vamos a mandar un saludo a, a nuestro querido amigo y oyente Lete, que ha vuelto a escuchar Teleadictos y, y claro, pero nos decía, pero ¿qué le pasa a Dani? Que está, está mustio, está, que no le gusta nada. Que no... Mira, mira, ahí tienes una serie que le está gustando a Dani. A mí, esta me gusta. Pero si yo no hago nada más que traer series que me gusta, lo que pasa es que no me escucháis. 
Pero a Lete le preocupa que dice que estás, estás debajo, estás triste. Ah, bueno, ya, pues que eso ya, ¿qué le vamos a hacer? <risa> es que, claro, se ha hipotecado, tiene ahí un vestidor, no tiene señora. Eso es, todo muy melancólico. Está construyendo la casa por el tejado. Es muy, muy el diario de Noah esto, ¿no? Estás construyendo no, por favor, una casa no, para no, que no, llegue la película, ya. no quiero verla. <risa> Es una de las pocas cosas positivas que tiene ser soltero es no tener que ver el diario de Noah, ni la la Land, ni nada que se le parezca. Vale, entonces no te voy a hacer spoiler sí, para no, cuando no, la no, tengas no, que ver con la mujer del vestidor. para cuando tenga que verlas, por favor. Presérvame la intriga. Muy bien. Espero quedarme dormido al minuto 10. Es probable. Muy bien, pues damos por cerrada Future Man y vamos a pasar a otra peli futurista que además que está muy en boca de todos y en boga y etcétera, que es Altered Carbon, una serie que nos viene de la mano de Netflix o del de lugar donde te la descargues. Y yo os tengo que decir que yo que vivo desenganchada del mundo series, con lo que yo he sido, ay, ay, pero tengo Netflix, entonces ya soy una mujer mayor y pongo Netflix y digo, pues a ver qué hay, ¿no? Esta no paraba de... A ver qué están echando sí, bien A ver qué ponen, a ver qué ponen. Esta no paraba de salirme sugerida. ¿no? Sabéis que Netflix es muy de... ¿Por qué has visto no sé qué? Esto te va a molar. En novedades. Que pie, ¿eh? claro, a... Esto te va a molar. <risa> Lorena, estás viendo mucha ciencia ficción. Mira, aquí otra más. Sí, pero claro, la descripción era una... Esto es un, un aviso para, para Netflix. Y su, a veces tienen unas descripciones. Sí, yo, yo, a ver, yo leí la descripción y no, no me, no me llama nada. No motiva nada. La descripción dice, Takeshi Kovacs despierta en otro cuerpo 250 años después de morir y descubre que lo revivieron para que un titán de la industria resuelva su propio homicidio. A ver que sí, ¿no? Si no te digo sí. yo que no. Si pero, después de verla dices, sí, pero... Esta pero no la podían haber vendido mejor. O sea. esta, esta serie tiene mucho más que contar que esta descripción que no se sí. entiende una puta mierda. Pero bueno, también en parte lo entiendo porque, ¿sabes? Aquí hemos tenido oyentes que han dicho que no querían que les dijeran que la serie se llamaba Alcatraz porque eso era spoiler, porque ya sabían que pasaban las cosas en Alcatraz y como eso era una cárcel, pues que eso ya era spoiler. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, está, escribir sinosis de series está un poco complicado, yo creo. Y, y títulos, porque claro, si dices que es carbón alterado, sí, 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 dices, uff. Uh, decir que el título ya es spoiler. Ya, ya, ya me estás diciendo. Pues yo aún no sé por qué la llaman así. ¿Alguien de los que ha visto la ha entendido? Porque no, no, Alex, entiendo, la viste, ¿no? no lo entiendo por qué se llama Altered Carbon. Yo, yo lo que estoy mirando en Film Affinity, una de las críticas de David Griffin de, de IGN dice... David el, Griffin escribe en Film Affinity. David Griffin, por lo, eh, por lo visto, eh, pone En el mejor de los casos, Altered Carbon es un fascinante thriller de ciencia ficción que rivaliza con Blade Runner en la profundidad de su universo. Un titán Toma. visual con una historia estelar. Agustísimo, bueno, yo agustísimo que que decir, a mí Blade Runner me parece aburridísima Uf. y Altered Carbon me parece muy entretenida. Sí, sí. Vamos a contar entonces de qué va Altered Carbon. Para gente que le gusta la ciencia ficción y las cosas molonas, como nos gusta nada ni a mí. Entonces, efectivamente, Takeshi Kovacs despierta 250 años después de morir. Pero ya cuando él murió, ya existía en, en el planeta Tierra y todos los planetas conquistados, porque ya estamos hablando de un futuro muy lejano, existía una tecnología que permite descargar la conciencia de una persona, es decir, su mente, todo lo que es sus recuerdos, sus pensamientos, su forma de ser, etcétera, en una chapita que llevan como incrustada en la columna, a la altura del cuello. En una tarjeta SD. Sí, no, 
son un, una SD molona. Y entonces, si tu cuerpo fallece y esa SD queda sin dañar, se lo pueden meter a otro cuerpo y tú puedes revivir, evidentemente, en un cuerpo que ya no es el tuyo. A un médico precio. Claro, bueno, ahí ya mola, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, efectivamente, ya cuando Takeshi, en, en, en tiempos de Takeshi, esto ya existía, y de hecho, claro, ya si os dais cuenta, hay gente que puede ser muy mayor, pero va de cuerpo en cuerpo y tú porque me toca. Y 250 años después de haber muerto Takeshi, imaginaos ya, la gente, vamos, esto ya está súper establecido. Ya hay eh, cuerpos, porque al principio dices tú, sí, pero ¿el cuerpo de quién? Pues ya hay cuerpos sintéticos, clones, hay todo un abanico de cuerpos a los que te puedes trasladar si te lo puedes permitir. Que es lo que se encuentra Takeshi al, al volver al mundo. ¿Pero por qué Takeshi murió? ¿Y por qué ahora vuelve y tiene que resolver un homicidio y toda esta historia? Todo esto se va resolviendo a lo largo de los capítulos. Al principio, que es una de las cosas que yo diría que me costó más para coger esta serie, no sé si Dani está de acuerdo conmigo, que tardas unos cuantos capítulos en entenderlo todo. Es que empieza mal, porque como ya comentamos con Star Trek, las series de aventura no se empiezan así. Las series de aventura no se empiezan con flashbacks de contarte trasfondo, no. Así, mal, error. Porque eso lo que provoca es que te estás enterando del pasado del personaje sin saber quién mierda es el personaje ni qué le está pasando en la actualidad, entonces estás más perdido con mano en un garaje. Pero bueno, para no, para no hacer mucho spoiler, os contamos lo que cuenta el piloto, que el hombre se despierta, estaba como en una cárcel, porque ahora claro... Estaba preso, sí. Claro, cuando, cuando te, te meten en preso por un delito, no gastan dinero en alimentarte ni nada parecido, te desenchufan, como quien dice, sacan tu chip, lo almacenan, lo cual tampoco se te hace muy largo. Tampoco te creas que entiendo muy bien eso. Yo tampoco. O sea, en plan de, bueno, este tío está preso a cadena perpetua. Bueno, pues cojamos el chile, lo ponemos aquí en una estantería y ya lo dejamos ahí ya para siempre. Claro, entonces el tío no se entera cuando... Claro, bueno. esa es la cosa. No, no veo yo mucho... ¿Dónde está lo de reformar a la persona? Claro, no, no, no veo yo mucho sentido en eso. Pues yo, no, yo no guardaría el chip, la verdad. Bueno, pues entonces guardan el chip y tu cuerpo pues se lo puede reutilizar para otra cosa. Para otra persona, evidentemente. Entonces, pues nada más empezar cuando este hombre vuelve a, al, al mundo y están en la, en la Tierra, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, en la Tierra. Que él no es originario de la Tierra, por cierto. Pues cuando vuelve allí se encuentra con que hay otra gente resucitada, les dan el típico discurso de, bueno, bienvenidos otra vez a vuestros nuevos cuerpos, que les llaman mangas, sleeves, como quien esto es de Kitepon, como un guante. Sí, bueno, yo había pensado fundas. Más sí, que es verdad, más. lo traducen como, como funda al Se me hizo un poco raro también el nombre, pero bueno, teniendo en cuenta que en Blade Runner le llaman pellejudos a los robots. Sí, que eso te iba a decir, están los pellejos. Sí. Vale, en español fundas entonces. Bueno, pues les explican, oye, pues nada, pues eso, os hemos metido en vuestros nuevos cuerpos, no sé qué, tened cuidado que nos huelen el chip, que si huelan el chip a tomar por culo nos podemos volver a traer, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se dan casos de de una niña que la han metido en un cuerpo una vieja porque era lo que había disponible y ahí empiezas a ver que no todo el mundo se puede permitir eh, un cuerpo nuevo o un cuerpo nuevo acorde a su condición digamos ¿no? mm, Sí, bueno, Exacto. luego más adelante se ve lo de los cuerpos de alquiler que alquilan un cuerpo para fechas especiales para resucitar algún pariente Y entonces en esta sociedad eh, futurista de la Tierra existe un movimiento religioso que serían como los nuevos cristianos, que creen que esto de resucitar, que no, que esto está mal. Que claro. tu alma eh, se pierde y va a ir al infierno si te resucita, aunque sea solo una vez. Bueno, ¿a algún sitio habrá que ir? 
Que en verdad no te resucitan porque no te has llegado a morir, presuntamente. Bueno, tu cuerpo se ha muerto, hay ahí un... Bueno, vacío legal, hay un vacío legal. Ahí. Ese... Yo, yo veo hueco para agarrarse ahí en un juicio. Nadie, nadie ha visto la, la luz al final del túnel, no se sabe qué pasa y se cree que, bueno, que si, si te quedas en el chip, que luego no puedes ir al cielo. Entonces, eh, políticamente y socialmente se está debatiendo una ley que permita que a los eh, fallecidos por asesinato se les resucite, aunque sean de esta religión, para poder hacerles la pregunta clave, ¿quién te ha matado? Mm. Entonces están ahí en ese debate. Muy peliagudo eso. Esto pasa un poco desapercibido al principio, pero luego es importante. Por eso os lo digo, para que no lo haya visto todavía. Sí, pero yo, a ver, yo no lo he visto, pero es el rollo de ¿Quién te ha matado? Me ha matado fulanito. Bueno, vale, ya podemos resolver el crimen. Ahora, ¿qué hacemos contigo? ¿Te volvemos a matar o...? No, me lo dejan, ¿no? Yo entendí que lo dejan. Pues depende, porque también la gente está que alquila un cuerpo para traer a la abuela el fin de semana, luego la desenchufa otra vez. Es que por eso te digo, es un buen ala, muchacho, con Dios, ¿eh? Hasta, hasta el año que viene, gracias. Fallezca usted tranquilo. Sí, pero te dan un cuerpo regulero, ¿no? Como a la niña que le dan el cuerpo de una vieja. Sí, pues, pues sí, total, es para testificar. Bueno, pues ya te desenchufamos, te llamamos para el juicio. Venga, mm. vale, chao. Ala, para el juicio que, que haya el pollo al chilindrón de mi madre, que ala, me hace ilusión volver a tomarlo. Oye, oye una, antes de desenchufarme, ¿ha terminado Juego de Tronos o...? <risa> Por ejemplo. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? <risa> no, no, tranquilo, todavía no han acabado la última temporada. Por cierto, hablando de Juego de Tronos, el director del piloto de, de Altered Carbon es Miguel Sapochnik conocido por los fans de Juego de Tronos por haber dirigido eh, Las Batallas de los Bastardos, oh. eh, Vientos de Invierno y eh, Casa Austera. Oh, Capitulones, oh. todos ellos. Sí, 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 las, pe las peleas de Alteres Carbones están guays. Mira, pues mira, ya sabes por qué. Bueno, este creo que solo dirigió El Piloto, pero bueno. bueno eh, pero... Está implicado en las series que molan este hombre. Y sí, las peleas están guays, guays. Es cierto. Bueno, entonces tenemos a este Takeshi Kovacs, que ¿quién lo resucita? Pues lo resucita efectivamente un tío con mucha pasta, que tiene así caprichos, como la gente rica, ¿no? Y tiene pues cositas en casa, cole colecciona cosas originales y dice, ¿por qué no coleccionar Colecciona a cosas este viejas, tío? no digamos, digámoslo todo, colecciona cosas viejas. ¿Viejas y originales? Sí, no, los originales son... No colecciona gatitos de porcelana. No, pero <risa> tiene la libreta esa cochinera que le da... Sí, sí. Tengo aquí una libreta vieja, escrita a boli. Toma, te recuerdo. Sí, él como, como súper emocionado. Aquí empezamos a, a descubrir que este Takeshi, además, bueno, se ve en un flashback como muere y toda la historia, que era como un poco mercenario ladrón, pero antes perteneció... ¿no? Eh, al principio. Terrorista por el grupo al que pertenecía antes. Luego ya ah. se dedicaba a ser ladrón para vivir. Sobrevive como soldado de fortuna, que se suele decir. Ah, qué bien. Pero antes estuvo en una en un grupo antipolítica, digamos, o sea, terroristas, bueno, un grupo rebelde que quería erradicar este sistema de, de, los de chips. chips, de chips. Entonces el gobierno interestelar estaba ahí para intentar cazarlos y por eso estaba este hombre condenado a cadena perpetua en el perpetuo limbo de los chips. Pero este tipo que tiene tanta pasta, que se llama Lauren Bancroft, in interpretado por James Purefoy, para que... A mí era prácticamente la única cara que me sonaba, por cierto, de los actores. Bueno, sí, no, la no. única no. También me suena una chica que va a salir más adelante, no sale en el piloto. ¿El prota no te suena? A mí no, ¿de qué te suena el prota? El prota sale en Suicide Squad. Capo, yo ya no la he visto. Ah, Tampoco te pierdes nada. Y en The Killings también sale, pero The Killings yo no la he visto. Eh, ¿Qué hacía en Suicide Squad? El Rick Flag, el, el soldado. Ah, 
Bueno, pues el hombre este, el que a mí me suena, ¿en qué salía este hombre? Pues salía en Resident Evil. En Roma. En Roma también. Salía en Solomon Kane, en John Carter. Yo creo que ha hecho muchos papeles de malo. Porque tiene una cara así como... Marco Aurelio o Marco Antonio, no me acuerdo. Marco Antonio, en, en la serie de Roma, que quizás sea su papel más... Más conocido. Más conocido, sí. sí. Bueno, pues este hombre le resucita le dice, mira, yo quiero que me expliques esto, que resulta que tenemos un caso y parte de la serie va a tratar sobre este caso realmente. Que me, que me han matado, que me han matado y no sé quién ha sido. Porque me mataron con una pistola que estaba en una caja fuerte, que solo podría abrir yo con mi ADN o mi mujer, y ella no ha sido. <ríe> y dice esto, a ver, a vale, ver, a ver. Sí. El primer sospechoso siempre es el marido, o en este caso la mujer, bueno. El mayordomo no va a ser porque me cae bien. Claro, ¿por qué no? Claro. Sí, sí, pues, y entonces, venga, a investigar. Y si lo consigues averiguar, te doy toda esta pasta, no tienes que volver a la cárcel, puedes hacer lo que te salga de Está tal, vivir como Dios. Bueno, esto es, un, es una oferta que no puede nadie rechazar. Y entonces este hombre, pues, eh, Takeshi, que por cierto, es su, si lo vemos en los, en los flashbacks, el hombre era asiático, ahora lo meten en un caucásico alto de... ¿Por qué alto de carajo es el tío? No sé cuándo sí, es el 90, es grande. Eh, en el cuerpo de un rubio, sí. Interpretado por Joel Kinnaman, en el caucásico, quiero decir, y por Will Jun Lee, el Takeshi original, por así decirlo, que es un actor de origen coreano. Y yo de Killman, 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 ¿en qué me decías que había salido Dani? En Suicide Squad y en The Killing. Vale, pues ahí tenéis las referencias. Lo hace muy bien para mí sí, este, este actor. Y de hecho, hay momentos. ¿Es sueco, por cierto? Pues no lo sé, la verdad. Sí, sí. Y hay, hay momentos que, joa, que cambia de, de registro muy, muy bien. Yo me he quedado, aparte de ser, no, lo es el típico tío grande que dices, va, este lo han cogido porque es un armario ropero y repartirá hostias como panes, que también, pero interpreta muy bien. Sale en House of Cards también, por cierto. Estoy viendo aquí en la Wikipedia. Pues sí, muy, muy, muy bueno este, este actor. Entonces, nada, pues se pone ahí a investigar. ¿Y eh, qué pasa con esta gente rica? Esta gente rica es la hostia de rica. Es como... No hay clase media en este mundo. Son todos o, o miserables. Unos cuantos que como sirven a los ricos, como abogados o como tal, pues aún viven dignamente. Y luego los ricos, súper ricos, que realmente viven en el aire, en casas flotantes, islas flotantes. Y lo tienen todo, ¿no? Este, este que contrata al Takeshi... Tenía, no me acuerdo ya cuántos años, 400 años, era una es barbaridad. Más, es de los más ricos. Es de los más an antiguos, les llaman Matt de Matusalén. Ah, es de eso, en inglés les llaman Meth, y yo no entendía por qué. Sí, es de Methusalén en inglés, ah, se inglés pronunciará también. así, vale, pero vale. es Matt Matusalén. Son viejos como Matusalén, que según la Biblia vivió 900 años. Vale, vale. Entonces tiene una señora esposa, que también es vieja como él, y 21 hijos. Claro, ha tenido tiempo. Qué pocos son para 400 años, también te digo. Ah, pero ya llega el momento que está ya está de, está, está de tanto niño, ¿no? Que los hijos ya son viejos también ellos. La hija sí, pequeña ya. tiene 60 años. Te iba a decir, han cambiado también ya de cuerpo unas cuantas veces. El tema es que eh, dicen que cambiar mucho de cuerpo puede volverte medio tarumbita, que lo mejor es cambiar siempre a tu propio cuerpo, es decir, sobre clones. Eh, por eso tanto este hombre como su mujer... Tienen un almacén de clones y cambian siempre a sus propios cuerpos. 
porque yo, yo de hecho veía a la mujer y la veía un poco talludita y decía yo, joder, no entiendo. Yo no lo entiendo. Yo esta parte, para mí esta parte aquí falla un poco la serie. Porque sí, si, yo, si yo puedo volver a un cuerpo mío, ¿por qué volver a un cuerpo mío con defectos? Que, que es así como James Purefua, que es un señor ya de 50 años. ¿Por qué volver al cuerpo de un señor de 50 años pudiendo volver a tu yo de 20 años? No tiene sentido. Yo creo que tienen ahí un rollo también con este tipo, concretamente con la edad y con... Porque de hecho tiene un hijo que no le deja cambiarse a un cuerpo más mayor. El hijo tendrá ya 80 años, pero lo tiene en un cuerpo de 21. Y no, no, quieto, Yo que no quería cambiarme. ¿Tú querrías cambiarte a un cuerpo Hombre. de 80 años? <risa> No, pero tampoco tener cara de imberbe que nadie te toma en serio. Yo qué sé, tío. Sí, no, pero aquí sí que hay un poco de incongruencia. Porque por otro lado, y lo estuve leyendo por ahí, eh, si, si te fijas luego se ve la comisaría de policía y que hay gente pues de todas las razas, ¿no? Asiáticos, latinos, negros, mm. eh, árabes también. Pero claro, el racismo ya no tiene sentido en en esta sociedad, porque hoy eres negro, pero mañana eres chino y pasa mañana eres... Bueno, si no tienes pasta para el cuerpo, sí. Claro, pero que ya no, no hay esos estereotipos físicos. Ah, no, claro, claro. Porque da un poco igual. Hoy me ves que soy una señora mayor, pero mañana puedo ser un, hmm. un pibón de 20 años. Entonces, negro. O oh, chino, ¿qué más da? Tú que sabes cómo nací, si me estás viendo solo la funda que llevo hoy, ¿no? Claro. Entonces realmente no a lo largo de la serie no hay ningún tipo de, de comentario racista en ese sentido. Hay pues sí al, al, a las categorías vitales, ¿no? Al nivel de vida, si eres met o si, o si eres de la plebe o si trabajas para los met, entonces eres un poco guay y lo que quieres conseguir es llegar a ser un met tú también y vivir eternamente forever. Entonces, bueno, a nivel trasfondo social y toda la historia que cuentan es muy interesante, pero tardas un montón en pillar el rollo a todo. A mí es lo que sí. me pasó, es que entendía un carajo. Empieza muy lento, porque empieza al principio lo que decía antes, empieza haciendo flashbacks del protagonista y a contarte las cosas de antes del protagonista y tú lo que te quieres enterar es de lo que está pasando ahora. O sea, los flashbacks están bien cuando ya la historia está avanzada y necesitas que te den un poco de contexto para entender lo siguiente, pero para sentar las bases de una serie de aventuras y ciencia ficción, yo creo que hay que empezar por, por lo que está pasando ahora, por el crimen este que le han encargado de investigar y por lo que él va descubriendo y demás. Sí, que de hecho, aparte de lo del crimen, a mí me resultaba muy interesante. Yo también estaba diciendo, ah, ¿seguro que fue el mayordomo con el candelabro? Claro, ¿cómo lo habrán matado? O sea, en teoría es un crimen, entre comillas, imposible. Si se si autodescarta él y descarta a su mujer, es un crimen imposible. Sí. Entonces, ver, estás ahí con la intriga de ver por dónde van a salir, también de cómo se va a adaptar él, porque a fin de cuentas lleva muerto 200 años, entonces ha cambiado mucho el percal. Sí, y además que se encuentra con con ciertos impedimentos y gente que le anda detrás que él no entiende bien por qué. Hmm. O sea, ya no es solo investigar el caso, sino que de repente hay una policía que está obsesionada con él y que lo, lo mete en la cárcel a la mínima oportunidad, luego la abogada del, del MED lo saca. ¿Cómo se atreve usted? Tal? Hay como, como mucha gente por allí que... Sí, dice, van pasando eh, cosas que él no entiende por qué están pasando. Y ni él ni nosotros. Ni él ni nosotros al principio, claro, hasta que no te van explicando. Por eso creo por eso digo que, que, que todas esas cosas es mejor explicarlas antes en, en lugar de empezar a dar contexto, porque al principio el contexto no es relevante para picar a la gente a ver la serie. Sí, hay, hay incluso capítulos que son prácticamente todo un flashback. 
sí. de, pues eso, de su vida anterior, de por qué acabó en el grupo este terrorista, de quién era antes de estar en el grupo terrorista, de qué pasó claro, cuando pero, era niño. Pero eso a veces es lo que hace realmente picar a, a los gafapastas, ¿no? De, sí, pero a ver, No claro, está explicando eh, nada, pero, es pero me está maravillando. Montaje, yo creo. El problema no es contar eso, el problema es contarlo al principio. Sí. No, pero por Porque eso la que... gente que va buscando una serie de aventuras y de ciencia ficción, con eso se aburre. No, pero por eso también te digo, que es que yo me encuentro con, eh, con esta serie concretamente no porque no la he visto, pero a veces sí que me ha dado casos de cosas así, de este plan, aburridas, y toparte con el típico listo de, no, claro, pero es que está genial que lo haga así, porque te quiere contar? Y, colega, pásame lo que fumas, que no... Claro, no. es que al principio eso es, que te está contando cosas, pero te está contando cosas del pasado que no son relevantes para la historia que te tiene que contar la serie. O sí son relevantes, pero lo serán más adelante, cuando te hayas enterado de qué va el rollo. Ya, eso sí. Que por cierto está basada en una novela. Entonces, sí, en si una, alguien creo, es gafapástico y se lo quiere leer, guerra, sí. está basada en una novela de Richard K. Morgan. Y está, mira, concretamente lo pone aquí en la Wikipedia, ambientada en el año 2384. Que si inventan la tecnología esta para mañana, pues ya llegaremos todos al, al 2384, ¿no? Qué bien, ojalá. Y así podremos ver cómo acaba Juego de Tronos, porque si no... Es... Aunque yo, yo también te digo que yo no me pondría el cuerpo de otro señor. Pudiendo ponerme un cuerpo de robot, no me pondría el cuerpo de un señor. Bueno, también te puedes poner un cyborg mitad claro, es que, es que tiene, señor, mitad robot. Es que eso es lo que me raya, que esa tecnología también la tienen, la de los cyborgs. Mm. Entonces, pudiendo hacerse un cuerpo robot, no entiendo por qué andan poniéndose cuerpos de señores. Porque sea más barato, no sé. Porque ya, ya están de vuelta de todo. Es que, claro, ¿cuántas cosas han pasado en 300 años desde que mm. estábamos esta historia? Que, por cierto, no explicamos que el motivo por el que el, el hombre es el que han asesinado. Dices tú, ah, pero han asesinado, son gilipollas. Si lo pueden resucitar, ¿por qué no rompieron el chip? Realmente lo rompieron. Pero es que estos ricos, súper ricos, aparte de tener el chip y tener sus clones, tienen una copia en la nube. Sí, tienen, no? tienen un backup, una copia de seguridad claro. en la nube. Por si les pasa algo al chip. Entonces, claro, el hombre no recuerda que le mató, ¿no? Porque si no sabría, joño, me apuntó claro. el, el gatillo, lo, lo apretó fulano. Es lo, lo que tiene el backup, que no estaba actualizado. El backup no estaba actualizado, efectivamente. Tiene ahí perdido el último día, no llegó a la hora del backup. Sí, tiene, me parece que dice que cada X horas es cuando mandan la, la actualización al backup y le pillo justo antes de, de mandarla, entonces no sabe quién le ha, quién le ha disparado. Bueno, de Entonces, hecho intentan cargarse también la copia de respaldo. Pero no consiguen. Pero no consiguen. Ahí, intentan hackear, pero había firewall. Está todo, está todo visto ya. Estaba puesto el antivirus. <risa> ¿Y qué más os iba a contar? Bueno, pues eso. Primero, investigamos lo del asesinato. A mí me tuvo muy intrigada. Luego, pues vamos descubriendo toda la historia del pasado de, de Takeshi. Vamos descubriendo también la historia del cuerpo en el que está Takeshi ahora y por qué están pasándole cosas. Y luego es como que el pasado se une con el presente y se monta ya la de Dios. Hmm. Entonces, A mí esa es la parte que menos me funciona. Pero este, aclaro que esto tenía que pasar, que tú me decías que era un poco improvisado y para mí no, está previsto. No sé. no sé, A mí no me termina de, de calzar. Tiene Ahí fallitos, va. tiene no, fallitos. Quiero, quiero contar nada, pero esa parte de final de cuando ya hilan todo, hilan los flashbacks con el presente, con el crimen con tal, la forma de hilarlo a mí no me viene mucho o sea, no está mal, funciona pero yo lo habría hecho distinto no, 
no, no sé, me pareció demasiado fácil. Yo más bien te diría, claro, sin hacer spoiler, como te lo digo, hay un personaje al que él se enfrenta en el final y yo creo que él, ese personaje tiene razón. Yo soy partidaria de, de ese personaje. ¿Tú, eres persona? ¿Tú crees que tiene razón? Sí, sí, porque le echa en, ca en cara cosas, porque claro, porque... Ah, bueno, pero es que eso es... Todo esto, todo lo otro... Toda, eso es el numerito la de la de novia. Toda la razón del Tú mundo. vienes enfadado por no sé qué... Y entonces ella coge y te dice, no, porque tú una vez... Y empieza a, sacar de, empieza a tirar de historial para echarte en cara cosas del pasado, que eso ya ha prescrito, porque han pasado 300 años. Ya, pero él realmente ha estado dormido, es como si fuese ayer. Para él, pero, esto fue el mes pasado. Pero ella no, Te has tirado 200 años dormido y yo aquí, esperando... Anda, que por tabaco dijiste que te ibas. <risa> ¿Dónde estabas? Bueno, pero quitando esos fallitos, la verdad es que la serie está muy bien. Sí, está muy bien. Ha gustado mucho. En Madrid han robado un cartel de, un, de una parada de autobús Qué o algo así. No, de verdad, o sea, yo de verdad me da vergüenza. No se, no, se puede, no se puede traer nada, de verdad. Trajeron la exposición de Harry Potter y la gente se montó en la escoba, en la estatua de la escoba, hasta que la partió. De verdad, ¿dónde os han educado? ¿Qué esperabais? No ¿Qué esperabais? ¿Salir volando? ¿Panda de Muggles? Pero, o sea, si a mí me parece muy bien que quieras hacerte una foto con la escoba, pero... A ver, es una estatua, no te tienes que subir. No, eh, a nadie se le ocurre ir a la fontana de Trevi y subirse para hacerse una foto. Bueno, si les dejaran, la si les dejaran Claro, si no hubiera un policía probablemente se subirían porque la gente es así de imbécil. Pero yo qué sé, vamos a respetar un poquito, pues hoy han robado un cartel, vamos, un cartel, eh, hicieron como, no sé si eran marquesinas de las paradas de autobús o qué era. Sí, unas marquesinas estas redondas. Y dentro había un... Un cuerpo, como un cuerpo sintético, metido en una bolsa. Mm. Y han robado el cuerpo, porque... Es que no tenéis... Claro, porque eso te queda fenomenal en el salón. Claro. Y ha hecho bromas la cuenta de Netflix diciendo un poco pronto para ir guardándose una funda, pero cada uno... Sí, mencionaron a la policía, diciendo que sí, les sí. habían robado un cuerpo. <risa> bueno, pues vamos a acabar con Altered Carbon, una serie que está muy bien. Cyberpunk, sí, a mí me ha gustado. Futurista... ¿eh? No. Calidad, calidad. Va a tener segunda temporada. Sí, ya está confirmado. Ya he estado yo ahí averiguando. Lo que hay, hay debate, debate en las redes sobre quién va a protagonizar la segunda temporada, porque sabemos que tenemos varias versiones de, de Takeshi. Sí, porque va cambiando el chip. En, la, en las novelas, por lo visto, va cambiando de, de cuerpo varias veces. Y de hecho, en esta serie se le ve hasta en tres cuerpos, en realidad. Sí. Pues que a lo mejor no confundáis a los chinos, que ni es chino, que es coreano. Son dos chinos distintos. Y eso, pues yo ya estoy deseando. Cuando lo acabé dije, Dios mío, estos malditos de Netflix pueden tardar aquí la vida en traer la siguiente temporada. Pero... A mí, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Yo, a ver, yo a la gente le diría, si le gusta el rollo de Blade Runner, creo que le gustará Alter Carbon. Pero con la salvedad de que Alter Carbon tiene... Pasan más cosas, tiene más aventuras y más acción, bastante más de la que tiene Blade Runner. Uy, tiene unas peleas muy buenas. Unas peleas el, muy chulas. El prota, bueno, ya os dije, ¿no? El Joel este que es alto como un armario. Mete buenas hostias, sí. Mete hostias y mete tiros y la leche. Y luego el, el coreano, el Will Jun Lee, eh, está mirando su, su biografía y él era profesor de, de taekwondo. Con su padre que también era profeta de cuando, o sea que ah, sí, claro, los, do, los, sabe dos, los dos asiáticos que salen son artistas marciales de estos, de películas de, de acción. Sí, efectivamente. Así que buen casting. 
Sale también Dichen Latchman más adelante, que a Dani sí, no le vale. No me vale nada, no me vale nada. Por favor, esa señora que se vista. No me vale nada. <risa> es, es que se vaya a su casa que no me vale nada. Yo le tengo cariño desde Dollhouse, que era, era Sierra en Dollhouse. Pero ¿por qué le tienes cariño? Pero si era más sosa. ¿Qué dices? Me encantaba. Ya tiene, una cara, no. tiene una cara muy rara porque es eh, vietnamita mezclada con algo más y tiene cara muy rara entonces entiendo que no os valga pero como a mí yo, no, pero no, si no es la, la cara es, no sé es que es rara no no me yo, yo es no no, contrahecha no, no, no le pongo cara eh, ¿qué, qué, qué término estaríamos hablando como dice la canción feapa no es que es rara ah, es rara es rara es, te, te tiene que te tiene que ir o sea es una belleza exótica te tiene que ir el rollo si bueno, no, no. Sí, como, como la oriental esta que había en anatomía de Grey no uy no más rara todavía más rara. Uf, hostias y luego también la detective esta que tiene de raro lo tiene de reconocible luego también sí eso también es un poco sabes le pasa un poco como a Rosy de Palma bueno salvando las distancias y qué te iba a decir ah que la detective esta que os contaba que anda acosando al pobre a pobre Takeshi es bueno, el personaje se llama Cristín Ortega, es eh, latina, mm. y la actriz es Marta Higadera. A mí me gusta muchísimo es cuando en las series americanas sale un personaje que habla español. Sí, porque aparte ella habla español con su madre, allí en el medio de mezcla, los dos bueno, idiomas. español latino, porque son mexicanos, ¿no? Mexicana, sí. Anda, mira, ya, ya sé quién es esta señora... La Lichen. Sí, ¿no? ya, ya sé quién es, sí, sí. sí ya sí, que es sí. rara. Eh, oye, mira, dentro de dos días es su cumpleaños. <risa> eh, es rara, es rara. No te digo yo que no, pero... ¿Qué quieres que te diga? Yo a esta, a esta señora le invitaba unas fantas, ¿eh? Ten en cuenta que tú las ves siempre maquillada. Cuidado. También es verdad. Si ya maquilla estamos diciendo que es rara. Imagínate sin maquillar. Yo no digo nada. Maquillar no las ves a todas, Dani. Yo Tampoco te digo para la reflexión. Bueno, pues... Ya, coño, pero si maquillada eres fea, joder. Ya, pero no es, rara, es, es una belleza exótica, como tú dices. Sí, muy exótica. Te tiene que molar. Si no, por, te, si no te va el rollo, no... Pero por eso te digo de invitarla a unas fantas antes de, de, de gastarme más dinero. Voy a pasar una yo foto que, de, de Marta y como Voy a tener un vestidor, ¿sabes? Yo ya estoy subiendo el listón. No, ya no me conformo con cualquier cosa. Hombre, normal. Es que tengo un vestidor, joder. Sí, sí, sí. sí. Espejo de cuerpo entero, acuérdate, Dani. Importante. Sí, sí, sí. Incluso en el techo, encima de la cama, que me han dicho que muy bien también. <risa> Eso es otra cosa. <risa> que sea de quitaipón, así que no te le pegues sustos por la mañana. Y mejor si es un espejo enfrente del otro, así puedes ver cómo te quedan por el culo las cosas. Ah, Esto ya que... es consejo para 12 puntos. Vale, vale, pensaba que era para otra cosa. Vale. No, no. <risa> de la ropa y del vestidor todo el rato. Vale, vale. No salgamos de contexto. Y eso es pues una serie que, que mola, aunque si alguien quiere debatir, que, que nos contacte por Twitter, porque yo quiero debatir. Ha, ha habido cosas que digo yo, que ya hemos comentado aquí, y otras en las que no vamos a entrar por no hacer spoiler, mm. pero es en general una serie muy molona, aunque cueste un poco pillar. De hecho, me volví a ver el, el primero o segundo episodio y hay cosas que se me habían pasado por alto. Que de repente digo, hostia, el chino del bigote, pero salía en el primer episodio. Claro, pero es que es por eso que te digo que te empiezan a contar cosas antes de tiempo. Te... Sí, mezcla eh, mucho. Es que no se hace así. Las series de aventuras no se cuentan así, lo siento mucho. 
Pero así, pues eso, muy, muy recomendable, no os la perdáis. Yo me la apunto. Sí, apúntatela, está guay. Vamos, a mí ya te digo. Me recuerda a Blade Runner por la estética que tiene. De hecho, tiene algunas escenas así en plan de asomarse al balcón. Hombre, la, que se la, ve la ciudad y demás y es un poco rollo. La vendieron un poco sí, con... La, exacto, la vendieron con ese rollo cyberpunk comparándolo con precisamente Blade Runner. Pero luego pues tiene bastante más acción. Sí, pero más Incluso tiene, más, tiene un personaje que es eh, una inteligencia artificial, que no es una persona. El... Ah, sí, sí, pero me refiero a que la comparaban sobre todo en eso, en, en la estética de, mm. de la serie. Sí, sí, a mí me recordó, vamos. No, sin haber leído yo nada de la serie, porque yo ya voy para adelantado a, a todo el mundo. Me las pongo, a, o sea, la, empiezo a seguirlas ya mucho antes de que las estrenen. Y no leo nada de ninguna serie antes de empezar a verla. Entonces, sin, sin yo saber lo que se estaba comentando, ya me recordó a, a Blade Runner. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictos podcast. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando eh, con estas dos recomendaciones muy chulas. Yo, Future Man, es la siguiente. Cuando acabe de ver, estoy viendo Expanse que también era de las que tenía por ahí Netflix Ay, yo he yo, visto la primera no temporada sé. me pareció muy aburrida empezaron a pasar cosas al final claro y... es que al principio también estás como diciendo pero qué coño está pasando qué, qué pasa gente con la ciencia ficción explicádmelo al principio que no, no entiendo lo, nada. No, lo, no sé empezaron a pasar cosas justo en los últimos capítulos los hmm. últimos dos capítulos una cosa así y no he seguido con la segunda temporada porque yo qué sé Empezó como muy tarde ya a pasar cosas. Yo la estoy viendo. Luego, cuando la acabe, si quieres, la, la comento. Ah, vale, güey. Porque no me fío mucho de ver la segunda temporada, la verdad. A Yo no sé qué voy a ver ahora. Recomiendo, ¿eh? No lo sé. Ya te contaré. Yo no sé qué voy a ver ahora. Porque ya he terminado Alter Carbon y no sé con qué ponerme. Yo tengo pendiente esta y también la que comentábamos la, la anterior programa, la de Dark. Que también ah, sí, pues, está sí, todo el mundo también diciendo que la vea y, claro, se, se me acumula. Ay. Sí, me y también he visto por fin Extinct. Ah, ¿y qué te ha parecido? Bien, también hay que traerla. Sí, sí. Ah, pues no, no me, no me había sonado muy convincente. Vale, vale. Es que es... Sí, pero... No es americana, ¿eh? Rápida no es. No, no es rápida, pero yo qué sé. No, no se me hace aburrida tampoco. Quiero decir, tampoco pierden el tiempo ahí en... No, eso sí, tampoco se complican con demasiadas sí, historias. No, Hay no, esto, no, esto no, y desde el principio te lo están contando, es que no sé. Igual quieres que pasen las cosas más rápido de lo que pasan, pero no sé, no, no la vi mal y no es, no es americana, creo. No tiene pinta de ser americana. Creo que era australiana o algo así. Puede ser, sí. Y por, por los lugares donde rodaron tiene pinta de que... No, esos desiertos... Me, me suena... Yo en mi memoria tengo que es australiana, pero no me hagas caso. Creo que sí. También la, la, podemos, la podemos traer, ¿ves? Para el próximo me voy a poner aquí. Extinct, antes de que se me olvide. Es así que me la renueven, por Dios, que me ha dejado con toda la mierda ahí. Me ha dejado Uf. con la intriga. Extinct, uh, y luego la otra es duda, y luego tengo en la reserva Travelers, para un día que nos apetezca. Travelers la empecé y no la seguí. 
Yo vi la bueno, primera... ya sabes que a mí todo lo que sea viajar en el tiempo. Sí, sí, yo, sí yo, yo lo empiezo todo. Pero... Yo vi la primera temporada y bien, pero como empezaba a ser más lenta y tal, fue un... Y ahora la segunda temporada como que me da cosica ponerme con ella. Yo es que lo empecé y empecé ahí a ver que el Traveler son los que... Vienen del futuro cuando está a punto de palmar el otro o algo sí, así, ¿no? Exacto, sí. eh, no sé, la empecé y dije, uy, esto me está recordando mucho a Sense Age. ¿Por qué? Y yo qué sé, por lo de la peña que viene un cuerpo que no es el suyo y. No sé, bueno. me, me pilló también, te digo, me pilló mala época porque Sense Age empecé a verla, aguanté tres capítulos y la dejé, a pesar de que todo el mundo dice que está muy bien. Ay, yo aguanté tres mucho. capítulos porque dije, a mí aquí no me están contando nada, nada más que penurias de esta gente que a mí no me interesa. <risa> Y me pilló en una época que no estaba yo para aguantar penurias de nadie y no, no la seguí viendo. Y esta le pasó igual, pilló la misma época y siguió el mismo camino. Bueno, pues en algún momento la, la traeré, me la guardo aquí en la reserva. Sí, ya me cuentas. Eh, he empezado la serie nueva de Stargate uh -huh. y no la entiendo. Ese Stargate Origins te cuenta un poco eh, como precuela de la serie original de Stargate y de la película, pero son capítulos de 10 minutos, no entiendo nada. O sea, pero cortísimos, ¿no? Sí, pero que no lo entiendo, o sea, he empezado esta semana y han dado tres del tirón. Coño, sí. pues haz capítulos en media hora, por lo menos, ¿no? ¿Para qué coño haces tres capítulos de 10 minutos? Pero qué raro, que los dan, los ponen en internet o algo? porque qué 10 minutos? Que no tengo ni idea, no, la verdad es que no lo sé. Te, eh, he buscado información y eso, pero no he encontrado mucha cosa. Bueno, pues habrá que investigarlo. Bueno, pues nada más por hoy. ¿No tenemos emails? No, yo lo que sí... Bueno, normal lo, también. Lo que sí que, hablando de, de cosas así que hemos, que hemos visto, eh, dos series que he terminado. Una era, eh, que la comentó Flavia en la otra ocasión, de una serie inglesa de... ¿Cómo era...? This is the fucking wall o, o algo ah, así. Ah, sí. The end of the, the fucking end. world. The end of the fucking world, que muy humor inglés eh, de este raro, trágico médico que, que mira. Te llama the, the end of the fucking world, sí. Y yo qué sé, curioso, curioso. Y también otra serie también rapidita de pocos episodios de 20 minutos, la de eh, en Netflix la ha llamado Todo es una mierda. Eh, Everything Sucks, eh, que por fin están haciendo una serie de chavalas ambientada en los 90. Ya estamos, empieza a cansar el tema de los 80. Y dices, pues mira, damos ya el siguiente paso, nos vamos a los 90, que, que es de agradecer. Ah, pero esto es lo que hablamos el otro día, que es que yo no sé qué, un remember de los 90, pero si es que, que había que recordar de los 90, nada. No, pero ahí le estás dando otro toque también, porque ya cada vez que estás cogiendo a chavales, eh, los estás metiendo siempre eh, en, en los 80, que bien, mal, regular, pero ya es un tío, ya empieza... No, yo quiero cosas que no se hayan hecho nunca. Hombre, ya, si nos ponemos así... pues. Yo quiero una sitcom de amigos en la antigua Roma. Y que les pasen cosas. <risa> quiero cosas muy locas, que no se hayan hecho nunca. Bueno, aún así son series que recomendamos. Os recomiendo yo. Bueno, pues tenemos muchas cosas en, en la cartera para traer. Otra cosa es tener tiempo para quedar. No penséis que no grabamos porque nos queremos, sino porque tenemos vidas muy ocupadas. Dani está construyendo un vestidor. Berlanga tiene mucho cómic que leer. Y, y, estoy, y yo estoy, mejor estoy, ya ni os cuento. Y estoy grabando el día de Y que yo estoy grabando el día de mi cumpleaños. ¿eh? Eh, sí. Gracias. Bueno, pues nada. Eh, nos despedimos ya. Un beso a todos, gracias por estar ahí, ponernos comentarios y estrellas y cosas de esas bonitas para motivarnos para volver a grabar. Eh, despediros, chicos. Adiós. Hasta la próxima. 
jolín, así no vamos a Somos unos osos de mierda, ¿eh? Ya, es que no, me has, no, que me has pillado, has dicho despedir chicos. Aquí hay que estar, aquí hay que estar, a que salta. Venga, te doy otra oportunidad, despídete, Dani. Bueno, ha sido un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros y esperemos que nos veamos pronto, a ver si, si podemos grabar pronto. Eso, que a ver si... Que lo he mirado, que han pasado pasado un mes del último, que ya vamos vamos recortando ah, distancias. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos recortando distancias! casi regulares, madre remontada, mía. Esto es remontada ya. Ahí, ahí, ahí. Y, y que bien. nada, que la próxima más y, y mejor, incluso si viene Flavia. <risa> pues felicidades, Alex. Gracias. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Bueno, venga, vamos a lo nuestro que se nos hace tarde. Vale, pues cuando queráis. Esto está grabando. ¿Qué traemos? ¿La de Altered Carbon? ¿Y cuál era la otra? Y Future Man. Future Man. Future Man. Yo no tengo nada preparado. Pero vale, bueno, pero pues, tú, tú, tú has visto las dos. Vale, tú bailas con nosotros. Eh, Alex, ¿quieres empezar tú con la tuya o empiezo yo? Vale, a mí es igual. ¿Te da igual? Sí. Vale, pues vas a empezar tú. Vale. Vale. Por hablar. Por hablar. Por Porque luego, hablar. por si metemos spoilers de Altered Carbon, que, que yo, queden para el final. Yo no la he visto, ¿eh? Ah, no, pensaba no, que la habías visto. No tengo tiempo de vivir. Ay, bueno. Yo pero... ahora estoy viendo las series de una en una, ¿eh? Porque me estoy haciendo ya muy mayor y... <risa> a mí esto de seguir la serie de ritmo americano me toca un poco la moral, porque yo me impaciento. Uh-huh. Sí, no, yo igual, ¿eh? Pienso que me voy a morir pronto, entonces digo, no, yo es que quiero ver las series terminar, porque si no, no voy a hacer que palme y me quede sin saber el final. Esto es como una hipoteca ya, ¿eh? Como la vieja de Juego de Tronos, ¿la visteis? Sí. <risa> y ahora si me muero yo antes. <risa> Muy buena aquella. Bueno, vamos allá. Dale. Van a hacer un reboot de Sabrina, ¿lo sabías? Eh, Netflix lo va a hacer, creo. ¿Remake o reboot? Eh, Creo que es reboot. O sea... Pero pero, el gato ya lo tienen igual. Pero con la... De mentira, ¿no? Con Melissa... Joan Hart... No, no, otros actores. Ah, no, pues yo si no me van a poner a Melissa que no hagan Sabrina más. No te extrañe que hagan... No va a venir Melissa a hacer de Sabrina, ahora de tía viniendo, pues viniendo, ¿por qué no va a venir? No, pero no te extrañe que haga algún cameo haciendo algún otro personaje, no sería la primera vez. No, porque no va a venir. Eh, haciendo otro paréntesis, eh, uno de mis guilty pleasures eh, está siendo la, la nueva serie de, de Madres Forzosas. Lo que venía Ay, siendo. ¿Qué dices? ¿En ay, serio? Ay, sí, es que yo qué sé, de, de crío veía la serie y me hacía gracia. Y la, la serie es horrorosamente mala, pero, pero ahí está, ¿no? Y una de las rubias, pues está para ponerle tres farmacias. Eh, pero es eso, en esa serie no es un reboot, es una continuación, pero tienes a, lo, a los padres haciendo cameos en la serie de forma eventual, aparte que son los productores, que no son tontos y, y que no te extrañe que con Sabrina pase lo mismo que uh, sea otro personaje o que esta aparezca eventualmente o tenga otro personaje dentro Buah, de la yo serie. no quiero que hagan estas cosas 
Ya, pero es que el, el problema es que no saben qué hacer, por eso están tirando de... Deberían vivir en el recuerdo, no, no debería, es como cuando volvió yo y el mundo, pero ya no era yo y el mundo, sino que era con una niña y los de yo y el mundo eran los padres y todo era mal, todo mal. Ya, pero ahí, ahí es donde te encuentras a los directivos diciendo, ¿te acuerdas cuando lo petábamos con esta serie? Vamos a volver a hacerla. Y no. Pero bueno. No, no, porque a los niños de ahora no les gusta lo mismo que les gustaba a los niños de los 80. Lógicamente. Los niños de los 80 ya no tienen 5 años, ahora tienen 30 y pico. No, y aparte, aparte ahora, mírate, por ejemplo, lo que está pasando con esta serie de Riverdale, que, que está basada en, en, entre unas comillas muy grandes en, en los cómics de, de Archie, que son unos cómics eh, que es eso que en Estados Unidos la han petado siempre con el rollo sí. teenager y tal, pero la serie los han hecho una versión más siglo XXI son un poquito más macarras, aparte las series en vez de los líos amorosos están hablando de asesinatos en el instituto y cosas así que dices que tenéis 16, chava 16 años chavales, os estáis flipando lo que no está escrito, no, no os vengáis tan arriba y, Hombre, y van... siempre ha habido de historias de eso siempre ha habido de los cinco y cosas de esas de aventuras de chavales que les pasan cosas así y están metidos en misterios criminales pero si está basado en una serie que no va de eso pues... Ahí están los directivos que cuando no tienen ideas nuevas es un vamos a rescatar esto que lo petaba por aquí y a ver qué tal sale. Mal, te lo digo ya, mal. Mal, sí. Que lo haga Netflix, eh, en el caso de Madre Forzosas, están echando dos duros a la serie. Les está costando dos duros. Entonces, a la que tenga un mínimo de audiencia, pues la serie va a funcionar. Eh, Pero que no va a funcionar. O sea, que, que esa, esa serie la van a cancelar ya mismo. Que o sea, sí, que, que la está como... viendo Berly. Si la está viendo Berly... Sí, pero, seguro. Sí, pero, Esta, pero, pero, habrá más gente como él ahí callado viéndolo por la rubia. También te digo otra cosa, que si la cancelan mañana yo no me voy a poner a llorar ni voy a empezar a escribir a, a la gente de Netflix diciendo volverla, ¿no? En todo caso volvería a escribir a, a Saifi, en este caso, que es lo, el, quien tiene los derechos de Firefly y no quieren hacer una nueva temporada, hijos de pero fruta. que si ya hicieron una película? Es que lo queréis todo. Lo queremos todo, también es verdad. Eh, nada, volvemos, volvemos otra vez con, con esta computer man. Bueno, Blade Runner, ni les iba a decir Churricae, pero bueno, ya, ex Churricae, la tuvo que ver como en cinco veces. Se quedó dormido tantas veces que la vio como yo ya estaba hasta las narices de verla empezar, ya me iba. Pues tú haber seguido, sí. claro. Aburrida, aburridísima. Y esta no, bueno. Netflix está, eh, eh, o al menos los community managers de Netflix en España, están en, en un modo muy cachondos, ¿eh? Están entretenidos. Son community managers. Sí, sí, si no, no están cachondos ellos, ¿a dónde vamos? Sí, no, pero por eso que te encuentras ahí a muchos Osaina ejerciendo como tal y, y Netflix, eh, yo qué sé. Eh, bueno, es, es curioso el, el, el seguirlo. La también es un crack, por ejemplo. Sí, también, también, pero... Sí, pero que si no lo fuera tampoco pasaba nada, ¿eh? Que es la policía. No, a mí no me hace falta que la policía me cuente chistes. Sí, pero a, yo a lo que voy es eso, que estamos hablando de... De, de una plataforma de no, no 
O sea, no es un canal de televisión, eh, es como si fuera eso, un, un videoclub que con sus productos sí que hacen muchísimas bromas y, y con muchísima gente. Yo recuerdo hace, hace poco que en el, el tráiler que hicieron Netflix de... Uno de muchos trailers de, de, de Black Mirror Hicieron un guiño al programa de radio de La Vida Moderna Y los de La Vida Moderna le soltaron el rollo de, de Oye, no es una serie Y al día siguiente en, en Twitter le hicieron un fotomontaje Con los, 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 ¿no? los, los locutores del programa Como si fueran carteles de película y de documentales Que yo que sé, que es publicidad No deja de ser publicidad Pero que lo ves y dices Joder, qué, qué panda de cachondos Claro, no, al final depende de, de quién es tu público objetivo. Si tu público objetivo es gente joven que está en las redes sociales y que le va a este rollo, pues tienes que entrar en eso. Si, pero ves, por ejemplo, si eres, si eres la policía, que tu público objetivo es todo el mundo, pues claro. igual no tienes que hacer chistes, ¿sabes? Ya, pero la gente en Twitter es un perfil ya, ya es un nicho de por sí. Netflix, haznos una serie, contratanos para hacerte tu podcast, sí, lo que sea. Bueno, la serie de teleadictos, la tan deseada, el sitcom de teleadictos. Mira, nos ponemos aquí una webcam cada uno, ¿no? Y luego en, en plan Open Windows, ¿no? La pantalla dividida y es un como el día a día de un grupo de podcasters hacen... Gilipollas. Podemos ver a Dani diseñando su vestidor. Sí, aburridísimo. Uy, la gente estaría como loca aquí. Claro, y sería rollo, sálvame. Eh, somos un podcast que hablamos de series, pero realmente la serie iría de nuestro día a día cotidiano, de que si del trabajo, que si del de el suelo que le ponen o no le ponen en el piso a Dani, los vestidores, eh, mi colección de TVOs. Yo, yo ahí, Netflix, eh, que sé que nos escucha, te estamos regalando la idea. Eh. Netflix, estás perdiendo dinero. Llámanos. Yo quiero que a mí me interprete uno que sea guapo, ¿eh? Una funda bonita. Sí, sí, que me pongan uno guapo. No me vayan a poner a Dani Devito. Hombre, tampoco te pasa. Joder, qué imagen me ha venido ahora, Sin yo saber lo que se estaba comentando, ya me recordó a, a Blade Runner. Pero tiene bastante más acción y bastante más entretenida que Blade Runner. Que yo siento decir que yo sé que hay mucha gente que le flipa a Blade Runner, pero Blade Runner la primera es aburridica. A pesar de que tiene alguna cosita de acción, es aburridica, más bien, porque es muy larga. Y la segunda es una pedazo de mierda, como un castillo. La de Blade Runner 2049, vamos. Hubo un señor en el cine cuando estábamos viendo que se quería matar. Y no eras tú, quieres decir. No, y no era yo, y no era yo. O sea, era un señor que estaba sufriendo incluso más que yo. Yo, yo estaba sufriendo porque pensaba que iba a llegar tarde a trabajar al día siguiente. Me decía, Dios mío, pero ¿cuánto llevamos aquí? <risa> Se me va a hacer de día aquí. Entramos al, al pase de las 10 y yo digo, joder, tengo el móvil apagado, pero ¿cuánto llevamos aquí? Como cinco horas ya. <risa> Y había un señor que estaba haciendo ya muy ostensible que se estaba aburriendo porque suspiraba en voz alta. Decía, ¡ay, por Dios! ¡Pase algo! Hacía muy ostensible. Se levantó, se cambió de asiento. Es que es muy aburrida. Blade Runner 2049 es muy, muy aburrida. 
te, te voy a retar a que la veas de nuevo, pero con Flavia. Porque a Flavia le ha flipado, me imagino, ¿no? Seguro, a ver, a mí, a mí me ha gustado la peli, no me ha flipado, pero me ha gustado mucho. Pero Flavia sabemos que es muy de, de eso, de que le encantan las películas que no pasan nada. Entonces, claro. Mira, yo es que cuando empieza la película y, y hay una escena donde el protagonista, el de la cara rara, que no me acuerdo cómo se llama. El Edward eh, Gibson Moss. No, 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 el, de, el joven, el protagonista. Ah, sí. El del diario de Noah y la, la, la. El de la cara rara. Pues ese que tiene así la cara un poco deforme, tiene una escena así como muy a cámara lenta donde él anda muy despacio, muy despacio, mirando el, mirando alrededor, todo muy despacio, y de pronto se le posa, no sé si es un bicho, una mosca o qué coño, se le posa en la mano, se mira la mano con el bicho, el bicho sale volando, sigue andando despacio, todo eso con música, rollo evangelis de fondo, y tú ahí mirando el reloj diciendo, bueno, pero ¿vamos a algún sitio o, o estamos viendo pasear a este señor aquí? Me, re, me recuerda en ese sentido un poco a Drive, porque tampoco es una película donde tampoco... Uf. No. Como odio esa película. Ya todos los refapastas van a. También, también, sal, ¿también salía Ryan Gosling en Drive. El sí, mismo, ¿eh? sí, sí, el mismo que viste calza. Es que es el único actor que hay en Hollywood ahora mismo, ¿no? ¿Hay otro? No, no. Lo que pasa es que a lo mejor es el único que puede hacer una película muda a estas alturas del cine. Porque Drive es una película muda, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Tiene, no tiene, tiene diálogo. Eh, yo, no, yo no recuerdo que el personaje protagonista de Drive tuviera ningún diálogo en ningún momento con ningún otro personaje. Recuerdo unas patadas en un ascensor. Y... Ya, no. ya veo yo a Tom Hanks recogiendo ese guante de cómo que no hay actores que hagan mudo. Me cago en mi puta calavera. <risa> Ay... Yo no estoy haciendo yoga ni nada que me lesioné. Ahí va. Estoy, estoy herida. Es la edad. Lorena, Lorena también ha cumplido hace poco y le, a lo ver, está llevando mal. Lesioné, está haciendo yoga. O sea, es como ya, como ya, o sea, en plan de quédate tumbada ya directamente porque... No, no me lesioné haciendo yoga. No sé ni ah. cómo me lesioné. Vale, vale. Pero sí, sí. Rotura de fibras. Cojones. Una cosa bueno, de futbolistas, como no, si fuese... No, no vas a llegar al mundial, ¿eh? <risa> Deportista de élite, chaval. Pues si estas Olimpiadas me las tengo que perder. 